0: Всем привет, и вы слушаете «У холбов есть подкаст».
1: Привет, и с вами мы, Тима и Валя, братья и сестра в Атрукрайме, мухаха, это мы. И э, мы вернулись к вам. Уже второй выпуск, после отпуска записываем даже. Ничего себе, как быстро время летит.
0: Да, я немного приболел, не знаю, слышно это по голосу или нет, но если слышно, то сори. Но чувствую себя нормально, поэтому вот, все хорошо.
1: А у меня полный дом гостей. К моей дочери приехали бабушка и дедушка по Поэтому возможны хлопки дверей и прочее. Это сразу маленький дисклеймер для тех, кого не устраивает качество нашего звука. Мы да. подкаст домашнего типа.
0: Я купил какую-то, ну не какую-то, а это акустический экран, и он сейчас у меня тут на честном слове держится за микрофоном. Бедная, стойкая, микрофонная, не рассчитана на такой вес, по-моему. Но надеюсь, это поможет качеству звука, потому что у меня было много эха и была обработка чуть отличающаяся после последней пару раз. От этого вот Кирилл мне посоветовал взять вот эту штуку. Надеюсь, это поможет.
1: Да, Тима, ты звучишь очень томно сегодня.
0: Ну, сегодня суббота, когда мы записываем. И Валя сказала, что она может только в 9 утра, поэтому это еще добавляет. Упс!
1: Как быстро все меняется. Я такая подумала, ну, субботы, да, но я попозже, чтобы он немного поспал в 9 утра.
0: Да, я в будням встаю позже.
1: Да. Ну что, Тима, какие у тебя новости? Кроме того, что ты болеешь, у тебя новая поролоновая фигата для микрофона.
0: Я начал смотреть «Игру в кальмара», но все ее начали смотреть, уже закончили смотреть. Все уже смотреть. закончили
1: ее смотреть, да?
0: Да, поэтому... Не знаю, что, что на это что сказать.
1: Поэтому не спойлерите теми игрок кальмара.
0: Да, я надеюсь, что к моменту выхода я уже досмотрю ее. Вот. Что еще рассказать? Да, в принципе, не знаю. Проводили мы прямой эфир тут на днях. был прикольно. У вас там было очень много.
1: О, да. Это было очень весело и клево. Кто не смотрел, можно в нашей инсте в разделе, во вкладке с видео там его посмотреть, пока мы не устыдились и не удалили. Ну, я не знаю, будем uh -huh. его удалять.
0: Видео называется уже на этом этапе. «Мужчина читает, пытается прочитать вопросы, которые прислали заранее, пока женщина отвлекается на комменты. 60 минут».
1: Ну, блин, там такие классные комменты были, там прям шли шли они. Да, надо было разделить наш эфир полчаса на заранее заготовленные вопросы и полчаса на комменты. Просто так трудно не реагировать, когда там пишут «Валя такая красивая, Валя такая классная». Я ну, как человек, который 8 недель назад, из которого вынули человека, я другого. Я очень ценю любые комплименты. Спасибо большое. Блин, я сейчас, ребята, обнаружила, что у меня открыто окно. Возможно, были звуки природы в нашем вступлении. Сейчас я его закрою быстренько. Так. Я вот не помню, говорила ли я в прошлый раз или нет о том, что я посмотрела сериал «Полночное место», и он очень забавный. Он именно забавный. Страшно не было, но было забавно. Вот. Поэтому Рекомендую. Все, кто кому не хватает мистики на Хэллоуинчик, как раз самое то, что надо. Вот. Но если потом, я не хочу спойлерить, но потом, когда посмотрите, просто сформулируйте для себя основной сюжет этого сериала в трех предложениях. Я когда то сделала, я просто орнула очень сильно. Вот так. Что еще? А, ну, я прочитала одну очень крутую книжку, но по этой книжке, собственно, сделан этот выпуск, поэтому о ней поговорю позже. Uh -huh. И начала читать еще одну книгу, это True Crime новинка. Это у меня вернулся какой-то вот прям смак. Спасибо, что у нас был отпуск, спасибо Тима, спасибо Холмесу, uh -huh. что вы нас не бросили, пока у нас был отпуск, но у меня прям вернулось желание читать True книжки, потому что летом у меня было немножко такое, М -м, может, про мошенников лучше поговорим или про каких-нибудь, я не знаю, что-то более. Мягкое, чем трупы. А сейчас, пожалуйста, дайте мне трупов, мекотки, всего такого. Вот. Сейчас я читаю горячую новинку, а, точнее, холодную <laughs> новинку мастер краем литературы под названием «Last Call». Как я понимаю, «Last Call» — это когда в барах вот последний раунд заказов принимают. И здесь под заголовок «Реальная история о любви, вожделении и убийствах в «Квир Нью-Йорк-Сити». В вот. Про мою любимую эпоху 90 вот. про, Так я понимаю, так я надеюсь про середничка какого-то. Начало хорошее. Вот это нон-фикшн, естественно. Так, какие еще у нас новости подкаста? А, собственно, большая новость.
0: Да, большая, очень большая новость. Нас можно слушать теперь в приложении Сберзвук уже, на самом деле, какое-то время. Но что гораздо более интересно, они выступили спонсором этого выпуска. И,
1: кстати, Сберзвук работает даже у меня на Кипре, и там много раз разных подкастов
0: годных. Да, и там интерфейс красивый, и подкасты не просто дополнительный функционал, как это бывает, а это прям отдельная кнопка, и удобно видно все описания выпусков, всякие ссылочки, которые мы иногда размещаем. Навигация, там типа перемотка туда-сюда, актуальная для аудиоформата, что, опять же, не всегда реализовано в каких-нибудь приложениях, которые совмещают музыку и подкасты, наверное. А Еще там есть темная тема. Темная тема, это круто.
1: Да. А еще музыка есть. Удобно, когда все в одном месте. И, кстати говоря, на зверзвуке есть свои эксклюзивные подкасты, которые они сами создают. Я думала почему-то, что будет все про финансы, но там оказалось много интересного. Например, такой подкаст «Ничего святого». Причем спеллинг «Ничего святого». Вот, «Ничего святого» даже спеллинг. Даже правописание не святое. Я слушала свежий выпуск, там было интервью с Линдой. Прикиньте, такой приятный сюрприз, что вообще любимые знаменитости из 90-х возвращаются в моду. Интервью тоже вышла достаточно прикольная. Ведущий Марк Андерсон. Такое имя. Клевое тоже. Очень ловко Линда разговаривал Сначала ощущала, что она как будто бы зажата, а потом у них как пошло общение. Я даже полезла потом в Инстаграм ведущего заценивать их с Линдой совместную версию знаменитой Вороны. Я думаю, не надо.
0: старые референсы, я ничего не понимаю.
1: Да ладно, я ворона, я ворона. Да, ладно, да. Я, мне больше нравилось. Отпусти меня. У меня. Так, простите, простите. В общем, у Линды очень клево еще голубые волосы. Я тоже теперь хочу голубые волосы. Вот. И потом я порадовала всю семью, когда укладывала дочку спать под Линду в собственном исполнении. Спасибо, что напомнили. Вот, обязательно еще послушаю интервью со звездами 90-х. А, и не только, кстати, там 90-х. Для тебя там есть, ну, как ты, наверное, знаешь, выпуск со звездой ТикТока. А для меня там есть школьный краш, мити из хай-фай.
0: Обязательно
1: вернусь в этот подкаст.
0: Да, Я послушал интервью Макса Покровского из «Ногу свело», и мне свело олдскулы. Да. В общем, все ваши любимые подкасты тоже есть в Сберзвуке. и также есть еще всякие эксклюзивные подкасты, вот, например, «Ничего святого». А редакторы сервиса все время создают и обновляют классные там жанровые подборки или какие-нибудь тематические подборки. Можно слушать подкасты прямо вот в перемешку по какой-нибудь теме или по какому-нибудь направлению, что тоже классно.
1: Да, это, кстати, классная очень фича. Так что я тебя жду вторников, чтобы слушать интервью со всякими интересными людьми, потому что именно по вторникам выпуски появляются именно в приложении Сберзвук, а на остальных площадках только через неделю. Очень интересно, кого еще позовут в Ничего Святого, кстати. И да, между прочим, мы готовы с вами, дорогие нашей холмы, поделитесь промокодом, который откроет вам доступ к целой уме дополнительного контента на Звеберзвуке. Ищите ссылочку в описании выпуска на площадке, где слушаете нас, и в наших соцсетях. И не забудьте, пожалуйста, воспользоваться нашим промокодом ХОЛМЫ. Пишется он как ХОЛМ на английском языке. И в конце буква Уай, которая как русская У, как «холм», ХОЛМУ. Вот, <свят> Который даст вам 90 бесплатных дней полного доступа ко всем-всем-всем возможностям Сберзвука.
0: Да, и обязательно устанавливайте по нашей ссылке из описания, чтобы Сберзвук увидел, что вы классные и пришли именно от нас. Да. Да, большое спасибо Сберзвуку за их классное приложение, и большое спасибо за промокод для наших слушателей. Переходите, как я уже сказал, устанавливайте по нашей ссылке, вводите промокод холмы и пробуйте, это классно. Приложение. Вполне возможно, что оно вам понравится и вы начнете им пользоваться на постоянке.
1: Она станет новым домом холмов в вашем устройстве.
0: Да. А мы перейдем, наверное, к теме этого выпуска. Как Валя уже сказала, она прочитала классную книжку. Я книжку не осилил, я, как всегда, смотрел кучу документалок. И еще посмотрел американскую историю преступления убийства Версача. Потому что расскажем мы про Эндрю Кунадона или Кьюнадана или Эндрю Кьюанон. Я, в общем, не уверен, как по-русски произносится. Я
1: называю его -кунанан, кунанан. Вот. Я знаю, что его еще произносит по-другому, но я буду называть его так, потому что, мне кажется, это максимально близко к произношению на английском языке.
0: Кстати, интересный факт про английский язык. Вы знали, что буква Q всегда используется в купе с буквой U. Во всех словах после Q идет U. Вот в его э, фамилии нет, тоже.
1: Нет, потому что его фамилия через букву C начинается. А это была какая-то шутка, которую я не вкурила, да?
0: Это действительно был интересный факт про английский язык, но действительно его фамилия начинается через э, C, да. Это я, я тупой просто. Ну ладно.
1: Девять утра, 9 утра. Проклятые 9 утра. Но ну, уже, кстати, без 50 Так, да, книжка, которая вот просто вернула мне вкус к жизни.
0: Просто вспомнил, почему мы задержались, но, наверное, это не что-то, чем мы готовы поделиться.
1: Мы готовы поделиться. Я думаю, просто будет много отписок. Мы готовы поделиться, потому что я... Потому что я качала грудное молоко. И такие все... Но вы же хотели микотки? Это самая мекотка, которая сейчас просто бывает в моей жизни. Так, друзья, автор книжки Марин Орт. Я еще смотрю, как она на русском языке называется, как же ее перевели. А называется она «Убийство Джани Версачи». Хотя на самом деле у книжки есть второе название. По-английски это «Vulgar Favors». Я бы назвала это как «Непорочные услуги», а какие-нибудь там типа «Грязные одолжения» не знаю. Что-то типа такого. Но для меня это сразу какая-то отсылка к текстам песни Ланы Дель Рей про то, что «Doing Party Favors». Вот наш сегодняшний в кавычках герой Эндрю Кюнанан, он, конечно, такой мастер вот этих самых «Party Favors». Да. вот. А книжка «Марин Орт» доступна. Вот я открыла «Литрес». Вот она тут висит в серии «Киностория». Можно читать, можно... Не читать, но я рекомендую читать. Мне она очень понравилась. Правда, издание русское безобразно настолько, вот, насколько просто, насколько это возможно. Простите, дорогие издательства АСТ, но это это просто эпик фейл. То есть, я не знаю. Можно было. Можно было намного лучше. Я знаю, что это девиз много из того, что мы делаем. Ну. No. No. Спасибо, что издали.
0: Ну no, да. Yeah.
1: Интересно, кстати, в русском переводе пережила, так скажем, адаптацию на русский язык, потому что в книге, например, описываются разные направления в такой, скажем так, квиртусовке 90-х, то есть там какие есть, скажем так, сферы интересов внутри этого сообщества.
0: Yeah придумал, как сказать то, что ты хочешь сказать. Типа, сузил ли русский перевод спектр раскрытый в оригинале?
1: Да, потому что помимо самой истории Эндрю Кунанана и истории там очень, спасибо огромное, авторы биографии его жертв раскрываются очень, то есть их видишь как людей, когда читаешь эту книгу, вот, а не как статистику, что очень важно. Помимо, там еще такое вот то же самое, что мне ужасно понравилось в книжке про Токио, про убийство сюардессы в Токио. пожиратель тьмы». Mm. В вот, книжке «Пожиратели тьмы» там тоже помимо самой true истории есть такой, просто автор ныряет в культуру, в историю, во всякое такое, то есть в анализ там, жизни и проблем общества, то есть там это про судьбу корейского народа, там, корейцев, которые связаны с Японией, которых там, перевезли туда, или которые то переехали. Ну и вообще про там, историю Японии XX века многое есть. А здесь книга Марин Орд э, повествует, помимо вот самой true crime истории, про биографию Эндрю Кунанана и как, его, как за ним охотились, история жизни его жертв, которые предстают в книге как люди, а не как просто статистика. Она погружает в мир, э, в котором живут, собственно, гомосексуалы в Америке, в 80-е и 90-е, то есть где это уже естественно не является преступлением, но общество не готово там их принять, так как им бы хотелось, поэтому это все происходит с закрытыми дверьми, какие-то там тайные встречи, люди, я уверена, что это, к сожалению, и до сих пор так, что люди, которые всю жизнь проживают там, так и не рассказав своим родителям про то, кто они на самом деле. Вот трагедия этих людей, это, в общем-то, трагедия и самого нашего Эндрю отчасти нашего, не нашего. Вот, поэтому книжка она просто интересна и цена не только как крутая трухрайма история, но и как что-то такое вот. Если вы хотите понять, каково это. Вот. Uh -huh. Моя мысль. Довольно коряво изложенная, но простите, простите.
0: Ну и перед тем, как начать, традиционно обратим ваше внимание на обложку. Классную, крутую. Валя расскажет подробнее.
1: Да, сегодняшнюю обложку для нас сделала прекрасная арт-директорка издательства Клевер Лилу. Пожалуйста, подписывайтесь на нее. Ссылки на ее инстаграм будут в нашем во всех наших соцсетях. Лилу очень кайфовая, она такая классная в плане ну, дизайна, она делала обложки моих книг, ребят, поэтому <связывая> я могу быть немного предвзята, но нет, я не предвзята, она просто очень-очень кайфовая, кайфовая дизайнерка она еще и феминистка и э, она девушка с кавказа которая вот, приехала в москву и просто стала звездой в москве поэтому всячески рекомендую заценить ее блог а еще у нее очень кайфовая маленькая дочка по имени миша вот поэтому всячески рекомендую вам подписываться на лилу
0: вот ну ссылочки как всегда будут в наших соцсетях да Версаче влюбился в район Майами-Саус-Бич во время короткого визита еще в 1991 году. Саус-Бич — это небольшой район с домами в стиле ар-деко, кафе и магазинами, стоящий прямо на берегу океана. Вскоре он купил два запущенных дома в этом районе и потратил аж 35 миллионов долларов на то, чтобы соединить их вместе и превратить в шикарную резиденцию, известную под именем Каса Касарина. Присутствие такого богатого и знаменитого человека, конечно, превратило район из сомнительного в дорогой и роскошный. Версача всегда чувствовал себя там как дома. Он не пользовался услугами бодигардов, просто гулял по улицам, каждое утро сам ходил за кофе и газетой и близлежащее кафе. Так было и 14 июля 1997 года, когда в 8.30 он вышел из дома и отправился по своему обычному маршруту. Несколько минут спустя он уже был на пороге своего дома. Он поднялся по ступенькам, потянулся к тяжелой кованой калитке, но так и не зашел внутрь. Его окликнула женщина «Эй, Джанни! Не Знакомая. Просто обычная американка, она узнала его на улице. Такое случалось здесь и нередко. Версаче улыбнулся ей широкой приветливой улыбкой и махнул рукой. Первый выстрел пробил основание его позвоночника. Пуля вылетела с другой стороны его горла, отрикошетила от ворот и попала в горлицу, присевшую на решетку. Вторая пуля попала ему в лицо и раздробила его череп. Он упал на крыльцо. Кровь багровыми ручейками побежала вниз по ступеням. В этот момент из ворот выбежал его партнер и возлюбленный, Антонио де Амико, который услышал выстрелы. Он побежал по улице вслед за нападавшим, который прицелился и в Антонио, но так и не выстрелил. Убийца скрылся в здании многоэтажной парковки. Именно там полиция найдет красный пикап, номер которого совпадает с украденным у Билла Риса в Нью-Джерси. А в салоне машины они обнаружит паспорт на имя Эндрю Филиппа Кунанена.
1: Эндрю Кунанен родился 31 августа 1969 года в Калифорнии. Он был самым младшим из четырех nice. детей. Его мать была... Что?
0: Просто 69. Найс.
1: Nice. О, oh, Тима.
0: <свят> это, это... Его не...
1: мать была итальянкой...
0: <свят> просто не сидишь Ладно. на рейдите.
1: Не сижу. Его мать была итальянкой, выросшей в Америке, а отец филиппинцем. Эндрю был любимцем своих родителей и ребенком достаточно одаренным. У него была отличная память, он интересовался искусством и хорошо успевал в школе. И даже получал стипендии и имел возможность обучения в престижных дорогих школах, где имелись бесплатные места. Однако брак его родителей родители был далеко не счастливым. Да и сами они были людьми психически нестабильными и очень сложными. Мать его фанатичная католичка, которая сильно в общем патологически идеализировала и баловала Эндрю, а отец бывший моряк, переучившийся на биржевого брокера деньгами и материальными ценностями. То есть противоположные вещи вкладывались в голову маленького мальчика с самого начала. Кстати говоря, денег-то у семьи особенно не было, но отец изо всех сил держал фасад, притворялся богатым, брал кучу кредитов и даже занимался финансовыми махинациями, был много раз уволен с разных работ за растраты, долги и сомнительные действия. Но все это он делал для того, чтобы притвориться богатым и влиятельным. Вот эта вся жизнь непосредством была ради этого. Например, он купил Эндрю машину, чтобы тот ездил в свою дорогую школу на своей машине там, в старших классах, а у семьи, конечно, такой классной машины не было. Вот. Но зато у сына была. А кроме этого, отец его был жесток по отношению к матери. Он повышал на нее голос, сошвырял на нее предметами. Она рассказывает, как он там в серии разбил об нее кухонный, этот журнальный, простите, столик. Там. То есть какая-то вот жестокость в семье, такая вот бурный нрав отца, который проявлялся в вспышках насилия по отношению к матери на глазах у детей. И, кстати сказать, как это было уже в случае с убийством. Джона Леннона, я как всегда забыла, Марк Дэвид Чапман. Вот у него тоже его мама изливала ему душу и искала утешение у своего маленького сына. То есть она в своем сыне видела главного мужчину в своей жизни, который там ее должен поддерживать. Вот здесь полностью совпадают два этих фактора у Эндрю и у Марка Дэвида Чапмана. Извините, я тут подвинулась на стуле, и звук может показаться странным, но это я подвинулась на стуль. Кстати сказать, родители Эндрю спали в разных комнатах, а Эндрю отдали главную спальню в доме, вот которая в американских домах со своим там, туалетом и душем и огромным гардеробом. И с самого детства мальчика уверяли в его гениальности, неотразимости, в том, что его обязательно ждет богатство и успех что он лучше всех. И это, насколько я помню, уже на Гейси, по-моему, такое было, где его прям вот уверяли, мама его уверяла, что он прям вот будет королем мира. И из-за того, что Эндрю учился в элитных школах, он был окружен детьми из очень богатых и преимущественно белых семей. И очень скоро его начало смущать его происхождение, его цвет кожи и то, что его семья была совсем небогатой. И тогда он начинал сочинять, начал сочинять о себе истории, поскольку он был человеком очень начитанным Внимательно, и у него была фантазия очень яркая. В этих историях было множество деталей, которые делали их реалистичными. Он рассказывал, что его семья из богатой итальянской какой-то мафиозной семьи около озера Кома, где там вот, описывал где? особняки.
0: Дмитрий Киселев или Владимир Соловьев, или они оба там, то, что он с ними тусовался. Ладно, в 90-е у ну, них никак. еще не было домов на озере Я Кома. Я думала,
1: ты скажешь, что на самом деле он сын Джорджа Клуни и Амаль. Нет. Ладно, в 90 е Джордж Клуни еще играл в 80 е он еще играл в сериале Скорая помощь. У него еще не было. Никакого озера кома. Так. Ладно, это какие-то референсы, которые зумером, непонятны. Окей. Ну, ты же знаешь, что такой Джордж Клуни?
0: Ну, Джордж надеюсь. Клуни, да, это чувак из рекламы кофе. Gosh я my. шучу, шучу, шучу. Я знаю, кто такой Джордж Клуни, но вот про сериал «Скорая помощь» ничего не знаю.
1: Он даже Бэтмена играл.
0: А Он играл Бэтмена с сосками, да?
1: Да. Это я теперь. Потому я не сплю по ночам.
0: И носишь трусы поверх штанов?
1: Типа того. Он мог вот из книги, прочитав или в журнале, где-то прочитать, что-то, потом это так интегрировать в свои вот эти фантазии слэш-лживые биографии, что это было очень близко к правде. И эта черта будет с ним всю жизнь. Тысяча лиц, тысяча биографий, ни слова правды, ни намека на настоящую идентичность, которую этот неуверенный в себе несчастный нарциссичный мальчик так никогда и не сформировал. То есть Эндрю Кюнан, мое мнение и, наверное, мнение автора книжки, которая взяла 400 интервью у разных людей, которые его знали, что его главная трагедия в том, что он так и не понял, кто он такой». Вот, что кроме своей гомосексуальности и своей тяги к насилию, он так никогда и не разобрался, что он за человек, потому что он был занят сочинительством этих биографий, занят проживанием вот этих придуманных жизней. Но, тем не менее, несчастный или счастливый Эндрю всегда был звездой любой вечеринки, он был общительным, ярким, легко заводил друзей, мог подойти к человеку и там стать его best friend forever через 30 секунд. В общем он всех подбешивал, но в целом его все любили, как я поняла, так в сухом остатке из этих 500 страниц книги. Вот И он всегда одевался так, что на него сворачивали головы. То есть его цель всегда-всегда быть в центре внимания. Это как Майкл Алик. Очень похоже, мне кажется, на героя нашего выпуска про партии монстра. Кстати, Майкл Алик недавно умер угу. от героиного передоза.
0: Да, в декабре 2020 -го года.
1: Да, очень тоже пересекающийся, так сказать, персонажи и по эпохе, и по вообще по общему такому впечатлению и антураж.
0: Вполне возможно, что они пересекались.
1: Я не нашла об этом инфы.
0: Ну, в смысле, что они оба были в гей-тусовках в больших городах. Ну, Айкл в Нью-Йорке. Я не знаю, куда он бывал в Нью-Йорке или да, нет.
1: Да, он бывал в Нью-Йорке, но не так, наверное... То есть, если бы Алик был бы в Лос-Анджелесе или в Сан-Франциско, они точно были бы, я думаю, излишними врагами. Мне так кажется. Кстати, в пластилиновых боях насмерть кто кого? Кунанан или Алик? Кунанан бы, конечно ну
0: да, кажется. он такой большой, крупный, атлетичный.
1: И злой. А Алек просто дурачок.
0: А Алек такой субтильный.
1: Да. И если когда Эндрю учился в школе, у его семьи еще были хоть какие-то деньги, то есть хоть какая-то такая более-менее стабильность, то к моменту его выпуска отец его разорился и сбежал на Филиппины от своих кредиторов. Дом у них отобрали, и Эндрю поселился с матерью, поскольку он самый младший ребенок, все остальные дети уже там жили собственной жизнью. Он поселился с матерью в, кож... в кро... кожаной квартирке в кровь. Это я уже предусвещаю, что будет дальше. Вот. В крошечной квартирке.
0: В Питере был клуб, где были кожей отделаны все стены раньше. Я не знаю, он существует или нет.
1: Ну вот, мне кажется, это прям интерьерчик для Эндрю Кунанда. Кстати, на Мердерпедии в разделе фотографии. Есть фотография, где он высовывает прям члены штанов. Просто вот так держит в кулаке. Поэтому будьте осторожны. Я открыла и что-то прифигела. А потом он у меня был... А, у меня до сих пор открытся соседний вклад. И что-то сошел мой муж.
0: тот момент, когда самое шокирующее на мердер это пенис, прикрепленный к телу. А, если бы это вот. был отдельно стоящий пенис, ты бы такая, ну ладно. А тут он такой: о, нет, он все еще прикреплен к человеку, какой ужас.
1: Ну, в общем, да. Эндрю поселился с матерью в маленькой квартире. Мать у него многое тяжело работала, чтобы выжить. И там отец пока еще присылал ей какие-то там алименты, не алименты, но хоть что-то. Чтобы я жить, потому что.
0: Мразота. У них.
1: Отец Маразота, да. Но он получал военную пенсию, по-моему, 500 долларов. И вот эти чеки он перенаправлял своей жене. И поскольку она всю жизнь не работала, и за его детьми ухаживала как бы на минуточку. И Эндрю был вынужден пойти учиться в комьюнити колледж, а не в престижный университет, типа таких, которые у все его школьные товарищи поступали, ну, платное образование получать. Вот. И он, конечно, от своих всех старших товарищей по школе слился и с ними не общался, потому что, ну, как бы, он ему объяснил, почему они там учатся там во всяких там. И, и я пытаюсь вспомнить, какие еще там университеты, да, а он ходит в комьюнити колледж. Поэтому он начал жизнь с чистого листа, так сказать, разорвался в свои прошлые социальные связи. И с у него, конечно, не ладилась, но он открыл для себя гей-тусовку. Его гомосексуальность была достаточно очевидна для всех, кто его встречал. Даже его мама говорит, что знала это еще с его очень раннего детства. Вот. Ну и он он сам про себя это тоже с самого раннего детства знал. Вот. Никаких попыток... Он, конечно, потом сочинял биографии, в которых фигурировала его бывшая жена там туда-сюда. У ну, него не было никакой бывшей жены. Вот. И в реальной жизни он не делал никаких попыток, насколько вот мне известно из книжки Мари Норт», строить какие-то романтические отношения с женщинами. Вот. Днем Эндрю работал в аптеке. А ночью тусил, знакомился с парнями и рассказывал про себя невероятные истории, присваивает, то есть еще одна такая черта, он присваивал себе понравившиеся факты из чужих биографий. Вот он встречает португальца, и на следующий день он всем рассказывает, что у него мама португалка. Потом он знакомится с бывшим офицером израильской армии, и вот он уже всем рассказывает про свои еврейские корни, что он там наследник состояния с Бруклина и всякое такое. И всегда говорил, что он наследник огромных денег, но его отвергли родители родители лишили наследства из-за его сексуальности. Эндрю продолжает быть королем вечеринок, его все знают, но денег у него никогда нет, и он очень, еще со школы, имеющиеся у него скилл, доводит до совершенства э, жизни и тусовки за счет друзей и знакомых. Он обрастается новыми и новыми связями, и среди его круга общения есть и богемные люди, вот по-настоящему какие-то важные и влиятельные, которые однажды так вышло, что они позвали его на вечеринку в честь премьеры оперы, костюмы для которой шил сам Версаче. И на этой вечеринке после спектакля на автор Эндрю всем рассказывал своим друзьям, что он, когда был на озере он уже знаком с Версаче, что они прям, ну, уже, можно сказать, друзья. И тут на вечеринке появляется сам Версачо со своим бойфрендом. И Эндрю его видит, и все такие вот уже готовы сказать, типа, ну и что, и что там? Версачо твой друг, Эндрю, хватит заливать. И вот происходит совершенно невероятное событие. Версачо поворачивается, смотрит. я свидетели вот этого события, я он поворачивается к Эндрю и говорит ему, о, я тебя знаю. И называет какое-то совершенно место, где они познакомились. где конечно, никакой Эндрю никогда не был он его явно с кем-то путает. Uh -huh. вот. Вот. Эндрю пользуется этим и такой типа, да, типа, привет, Джанни, там туда-сюда. И действительно все думают, что, вау, куда она-то правда знаком с Версачи. Вот. Ну и дальше там, эм, поскольку в этой тусовке фигурируют люди, которые как бы входят в это гей-комьюнити, но при этом у них у всех там жены и дети, то есть многие из них, как я поняла, отказались давать дальнейшее интервью, вот, подтверждают этот факт, все, что было дальше, не подтверждают. Есть версия, что они потом вот в этот визит... Версачи, он тогда еще не жил в Майами, а жил, наверное, в Италии, потому что это, ну или где-то, не знаю, где такие люди живут, мне кажется, по всему миру одновременно. Вот. Что они там ездили на каком-то лимузине, тусили с большой компанией. Одну или два вечера это происходило. Но вот это уже информация непроверенная. Известно только, что вот они на две минуты столкнулись на вечеринке, и Версачи поздоровался с Эндрю, как со своим знакомым. Чем Эндрю, конечно, вскружил голову. Кроме остальных своих талантов, Эндрю был прекрасной свахой. Он отлично сводил людей, четко понимал, кто кому приглянется, кто кому понравится, знакомил и устраивал чужие личные жизни. За это его, конечно, все любили. Но сам он долгих отношений ни с кем не заводил, предпочитая множество случайных связей. А еще он был диким параноиком на почве того, что у него а, может быть ВИЧ. Но он никогда не сдавал никакие анализы, предпочитал просто параноить, сходить с ума и спрашивать людей, блин, как ты думаешь, у меня ВИЧ или не вечно. В общем, такого плана, просто чтобы вы понимали, что это за личность. Хилкерест, район, где тусовался Эндрю, был популярен у военных. Как я понимаю, там несколько военных баз было рядом. Именно среди вот тусовки военных, которые гомосексуалы, но это, естественно, никак не могут афишировать, потому что они в армии, и они как бы предпочитают вот тусоваться, можно сказать, инкогнито в их числе. И был Джеффри Трейл, красивый, скромный парень, сын университетского преподавателя, который мечтал о карьере военного моряка. С ним познакомится Эндрю. Это такая роковая для Джеффри Джефа встреча, они ровесники, и Джефф только начинает осознавать свою гомосексуальность, все они как бы полные противоположности. Есть там скромный военный мальчик из хорошей семьи, и есть Эндрю Кунанан, который такой, типа Ла -ла 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 -ла", вот такой э, король вечеринок, который вообще никогда не спит, но об этом попозже. Сначала между ними вспыхивает какой-то роман, романтические отношения, но потом они понимают, что они не так сильно привлекают друг друга и сексуально, и лучше им просто быть друзьями. Они действительно становятся такими близкими друзьями, практически там, там баратонами на какой-то период времени. И Эндрю называет Джеффа своим лучшим другом вот до самого-самого конца. И Эндрю для Джеффа открывает вот этот мир, потому что для Эндрю это просто он там как рыба в воде, а Джефф стесняется, там боится и так далее. И Эндрю ему как бы дает понять, что все это возможно, и там можно встречать людей, заводить отношения, быть Хотя сам Эндрю этого не умеет, но вот он учит своего друга. И, конечно, Эндрю очень влечет красивая и богатая жизнь, но чтобы ее обеспечить, работать он не хочет, амбиций у него нет вообще. То есть, опять же, черта человека, такая психопатическая черта, при том, что он мечтает о величии и считает себя невероятно-невероятно крутым, он ничего не хочет делать для того, чтобы это кому-то доказать, а чтобы как-то в жизни чего-то добиться, он просто плывет по течению и пользуется другими людьми постоянно. Но чтобы обеспечить свой образ жизни, ему нужно же как-то на что-то, какие-то деньги иметь, и он начинает торговать наркотиками. Ну, а чтобы не пропускать ни одной вечеринки, где их можно продать, а заодно и потусить, он сам начинает их принимать. Мед, кокаин и экстази становится его таким топливом, скажем так, на этот период. Это мы говорим о начале 90-х потом, уже ближе к убийствам, его зависимость станет такой сильной. Это тоже такая вот история, старая как мир. Вот последний раз в выпуске про Джима Джонса мы слышали, что человек uh -huh. начинает с аперов, чтобы не спать, чтобы быть более деятельным и больше успевать. А потом он спать вообще не может, ему приходится принимать какие-то транквилизаторы, или вот как в случае с Куданным опиатой, ну, он как бы не кололся героином, а принимал там Викодин и всякое такое, чтобы спать, чтобы как-то успокаиваться. И примерно в это же время Эндрю, который не может эмоционально сближаться с людьми, не может заводить романтических отношений, как бы, что такое романтическая любовь, ему так и не понимает. Плюс к этому в книжке есть выдержки из интервью людей, которые, его вот каких-то там бывших, которые говорят, что он был достаточно таким неловким, неумелым, неуверенным любовником. То есть, несмотря на то, что он осознает свою сексуальность, он ее не... он так никогда и не, скажем так, не исследует в реальной жизни, там, в плане секса, что его по-настоящему интересует, что его зовут. Но он увлекается порнографией. И это там, жесткая садомаза, причем не такое, которое вот стоит на полке в видеосалоне, а тогда были вот видеосалоны для взрослых. Ну и не для взрослых тоже. А такие кассеты, которые можно там, только спросить, договориться, чтобы тебе там перезаписали где странные, жестокие, где там кожа, электричество, кровь, то есть какое-то там было описание, это называлось, типа, кровь и моча, как там они его... Ну, додумайте сами, я не буду. Это градус Микотки сильно повысится в книге, вот, по крайней мере, в ее американском издании, которое читала я, вот описывается достаточно подробно. Интересно, что в русском
0: переводе. Но на поверхности Эндрю все еще был блестящим юношей, красивым наследником, богатой семьи, путешествовавшей по всему миру, тусовавшийся в Италии с Версача и все такое. Но чтобы жить этой жизнью, нужно было, конечно... Помимо связей, которые у Эндрю, наверное, в какой-то мере были Иметь много денег И тут Эндрю повезло, если можно так это назвать Познакомиться с Норманом, богатым бизнесменом из Аризоны Ну, в летах, ну, точнее, среднего возраста, правильно будет сказать Который недавно потерял партнера от СПИДа И нуждался в компании Эндрю с удовольствием вписывается в роль юноши на содержание. Его мечты начинают сбываться, вот эти материальные, по крайней мере Ему купили новенькую Инфинити Возили в отпуск в Европу И выдавали карманные деньги половиной тысячи долларов в месяц А для 90-х это ну дофига Кроме этого Норман представил Эндрю Элитные ложи Какой-то такой своеобразной Масонской гомосексуальной ячейки Не знаю как это назвать В общем какое-то тайное сообщество влиятельных гомосексуалов Так называемое гамма-мю Кудмен Они летали первым классом на их вечеринки Эндрю крутился вот в этих кругах Богатых и влиятельных людей и нельзя сказать, что Эндрю не считал ржеволосого, рассудительного Нормана непривлекательным. Наоборот, они отлично ладили, у них было много общего, и у них в целом были, ну типа помимо вот этих вот меркантильных соображений, Эндрю также строил отношения с Норманом. Но тем не менее, именно в тот год, когда Эндрю жил на полном содержании Нормана, он встречает любовь всей своей жизни молодого архитектора по имени Дэвид Мэтсон. Между ними сразу же вспыхнул роман, но Эндрю Эндрю жил с Норманом в Калифорнии, а Дэвид был проездом, а жил он в Миннеаполисе. Эндрю, конечно же, как всегда, осыпал его легендами о себе. Он сказал, что его семья скрывается от мафии, которая хочет их убить, поэтому он не может дать свой номер и будет сам звонить. Он осыпал Дэвида подарками, купленными, конечно, на деньги Нормана, а врал Норману, что уезжает навестить семью. Он убедился в его партнера в том, что раньше был женат, и у него есть маленькая дочка в Сан-Франциско. Но вся эта двойная жизнь подошла к концу потому что Дэвид понял, что Эндрю его обманывает и вообще-то живет с кем-то другим. Эндрю был очень зол из-за потери возлюбленного и потребовал у Нормана еще больше денег в обмен на свою компанию. Нормана, конечно, этот подход не устроил. Он думал, что у них отношения основаны если не на деньгах, то, по крайней мере, не только на деньгах. Эндрю остается совсем один. То есть он теряет и своего возлюбленного, и своего содержанца, или как правильно назвать?
1: Содержателя.
0: Содержателя, да. С этого момента его жизнь идет по наклону он начинает принимать все больше наркотиков, смотреть все больше вот этого странного, всратого порно и вести себя все более и более странно. Он сильно прибавляет в весе, вылезает в огромные долги, но при этом продолжает давать взаймы своим близким друзьям и дарить Дэвиду подарки, который уже давно встречается, кстати, с другим человеком и недвустоственно давал Эндрю понять, что между ними ничего не будет, но он продолжает ему присылать какие-то дорогие вещи, чтобы видимо попытаться привлечь его внимание и таким образом его вернуть Или вроде того Многие знакомые в этот период отворачиваются от Эндрю Потому что он всех раздражает И все знали, что он лжец Потому что его уже много раз ловили на несоответствие в его историях Ну и также он был наркодилером Что тоже как бы дружбе не способствует Он цеплялся за Джеффа и Дэвида изо всех сил По иронии судьбы, они оба переехали жить в Миннеаполис, кстати Его лучший друг и его возлюбленные Хотя друг с другом они не были Ну может быть были знакомы, но по крайней мере плотно не общались тем не менее, оба парня хотели отделаться от Эндрю. Он действительно стал очень некомфортным другом в это время. И они оба были спокойными и уравновешенными людьми, которым не нужна была вся эта драма и хаос, которые всегда сопровождали Эндрю. И, конечно, Эндрю чувствовал, что его как бы сторонятся. С каждым разом, когда его отвергали, он становился чуть более отчаянным, странным и жестоким. И его тяга к насилию и жесткому сексу вылезала наружу и пугала людей. В апреле 97 -го года Эндрю прощается со всеми своими друзьями в сан и покупает билет в один конец до Миннеаполиса.
1: Его вот эта странная тяга выражалась в том, что он там подходил к людям в баре и выкручивал им соски, там, делал им просто больно. И постоянно говорил людям о том, что у него там есть пистолет, что там если его кто-то бесил, он говорил, я просто убью его. То есть вот это все у него фигурировало в речи. И говорят, что когда его там какой-то приятель из сан франциско подвозил его в аэропорт по радио про Расш, какая-то была какая-то упоминание о Версачи и Кунан просто всю дорогу до аэропорта рассказывал, как он ненавидит Версачи, какая Версачи гнусь. Хотя на самом деле понятно, что Версачи воплощал все то, чем Эндрю хотел бы быть, да, то есть добиться успеха в Америке, хотя сам не американец, тоже вот, Эндрю мама итальянка, Версачи итальянец, да, то есть гомосексуал, при этом там творческий человек, там бла-бла-бла, и Версачи огромным огромным трудом и талантом добился того, что построил целую империю, а Кунанан просто тусил. Вот. И, конечно же, для такого человека, как Эндрю, он ненавидит этот пример перед глазами этого кумира, он, в общем, и ненавидит. То есть, любовь ненависть для такого человека всегда идут в паре. У него, как бы, нет различия восхищение и гнев. Они всегда вместе. Все выходные, и Jeff Trail праздновал день рождения своего нового парня, и ему было совершенно не до Эндрю. Он вообще хотел уехать из города и не видел, с ним, но что-то не получилось». И он все таки вот был в городе в тот день, когда появился там Эндрю. Дэвиду тоже было не до скандального бывшего, но он был мягким и добрым человеком, поэтому не смог отказать, когда Эндрю по своему обыкновению просто поставил его в известность, что приедет и остановится у него в квартире на вот выходные или даже дольше. Эндрю оставил Джеффу сообщение на автоответчике, и когда Джефф вот вернулся из своей загородной там или в другой город поездки со своим парнем, он обнаружил это сообщение, и это было 9 вечера. А по плану они спали. Парнем. То есть Джефф и его парень должны были идти праздновать день рождения в клуб, танцевать. И, услышав сообщение Эндрю, Джефф сказал своему парню, что ему срочно нужно отлучиться и поговорить с Эндрю, там что-то важное. Но они встретятся в клубе в 10-30 вечера. Стоит ли говорить, что в клуб он так и не приехал? известно вот восстановленная картина событий такова, что в 9:08 вечера из кафе неподалеку от дома Дэвида, где остановился Эндрю, Джефф позвонил в дом Дэвида и, э, очевидно, там был Эндрю и они поговорили. опять же о чем они говорили неизвестно. но Джефф встал, вышел из кафе и пошел в сторону дома Дэвида. в 21:45 в 9:45 вечера кто-то позвонил в звонок квартиры Дэвида. Опять же, это восстановлено, потому что соседи слышали этот звонок, а дом был такой, что там нужно было спуститься и открыть дверь, а замок не открывался дистанционно. И кто не знает, и никогда уже не узнает, был ли в это время дома Дэвид или нет. Но вот кто-то, он или Эндрю, Джефу дверь открыл. И уже через 10 минут Джефф был мертв. Откуда мы это знаем? А вот почему вот как мы это знаем. По восстановленной картине событий Джефф поднялся в квартиру. Дальше. Ти возле двери квартиры была дырка, как будто кто-то бил и промахнулся, а следы крови Джеффа были на двери квартиры с внешней стороны. То есть можно предположить, что самый первый удар пришелся по голове Джеффа еще до того, как он зашел в квартиру. То есть Эндрю просто открыл ему дверь и ударил его сразу же. Примерно в это же время кто-то из соседей услышал крик «Убирайся нахрен отсюда!» А потом звуки удара и шаги, как будто кто-то побежал куда-то, а потом звук открывающегося крана с водой и звук воды. После этого стало абсолютно абсолютно тихо. Кусочки мозга Джеффа нашли тоже вот на двери квартиры, но уже со внутренней стороны, то есть более тяжелые удары уже были внутри квартиры. Первый удар по голове Джеффа был нанесен дорогим столярным молотком. Он лежал в квартире где-то на столе, потому что Дэвид, чья квартира это была, делал на кухне ремонт, и у него были разложены инструменты. Кругом. Дальше, опираясь на то, как восстанавливают картину произошедшего эксперта, Джефф поднял руки вверх, защищая лицо и голову. Именно по его рукам пройдутся следующие несколько ударов, и наручные часы Джеффа остановились в 9.55 вечера, то есть 10 минут спустя после звонка в дверь. Он уже был предположительно мертв. Он свалился на пол, тогда на его лицо, шею и грудную клетку обрушилось еще 26 ударов. Эндрю бил обеими сторонами молотка и тупой, и той, где были расположены два когтикового здоровья. То есть представьте себе это просто месиво. Тело Джеффа было завернуто в ковер, перетащено из коридора в гостиную и прислонено к дивану. Ноги его были аккуратно завернуты в кремовый плед. Но, как описывают это свидетели, открывается дверь в квартиру и сразу же видно вот этот вот, вот труп, который завернут в ковер. Где был в это время Дэвид Мэссен, никто не знает. Возможно, он вышел на прогулку с собакой, а может быть, он был в ванной. Кроме этого, есть и другие трактовки, например, что он был, если не участником убийства, то его свидетелем. Есть даже вероятность, что Дэвид был заложником Эндрю, и именно он вытирал с пола кровь, потому что в квартире явно кто-то пытался сделать уборку после убийства. Касательно мотива, почему Эндрю убил Джеффа, и почему он поехал в Миннеаполис. Есть версия, что Эдрю тогда остро нуждался в деньгах, у него совсем-совсем ничего не осталось, он даже продал свою инфинити, вообще просто пошел побираться. вот. И э, есть версия, что на протяжении нескольких лет он Джеффу давал деньги в долг, и долг скопился, был уже там несколько тысяч долларов. И э, у, Дже, у Джеффа был без работы в это время, и денег у него не было. Но Эндрю, есть версия, что требовал у него эти деньги, потому что они были ему нужны, чтобы снова покупать подарки Дэвиду, потому что Эндрю был одержим мыслью, что он должен быть вместе с Дэвидом. Но Джефф не мог отдать, конечно, Эндрю этот долг. Я не думаю, что это даже эти деньги... Это моя спекуляция, что эти деньги давались как бы как в долг. Я думаю, что он просто вот давал ему деньги, а потом начал их требовать назад. Но непонятно. И, в общем, есть версия, что именно это вызвало такую вот ярость Кунанана, а может быть, это было что-то другое, может быть, не нужна была вообще никакая причина на то, чтобы эта ярость возникла, она всегда была в нем там с самого рождения. подлинно известно только одно по поводу того, сколько людей было в квартире и кто принимал участие в убийстве, что на деревянном полу в кухне были следы двух людей. Один был в обуви, а другой — без. А вещи Джеффа, полотенца, а также его ювелирные изделия, по-моему, цепочь Кольцо и часы были вместе с его частично с его одеждой сложены в пластиковые пакеты, аккуратно там организованы внутри этого пакета и спрятаны под обеденным столом в гостинты. Тем временем бойфренд Джефф вернулся из клуба домой и, найдя там своего парня, лег спать. Когда он проснулся утром и Джеффа все еще не было, он стал обзванивать морги и больницы, а потом попытался подать заявление в полицию. Но его заявление никто не собирался принимать всерьез. Джефф взрослый мужчина, бывший военный. А времени прошло совсем мало, да и родственные связи между двумя молодыми людьми нет. А то, что они там бойфренды и живут вместе, это никого не волновало. Ему сказали, что только родители или прямые родственники могут подать это заявление. Должно было пройти 72 часа, прежде чем вот от любого человека бы взяли это заявление. Звонить его родителям парень не мог, потому что они не знали, что Джефф был гомосексуалом. Вот ему было уже около 30 лет, а они совершенно вот понятия не имели. Ему пришлось ждать эти самые 72 часа. Но он нашел сообщение от Кунана на автоответчике и стал звонить в квартиру Дэвиду. Но там никто не брал труп. Когда
0: в понедельник утром Дэвид не явился на важную рабочую встречу, стало понятно, что и с ним случилась беда. К обеду в вторник коллеги и друзья Дэвида собрались и пошли в его квартиру. Двери им никто не открыл, но в квартире отчетливо слышался скулеж собаки и что-то похожее на разговор шепотом. Ну, у Дэвида была собака. Приехавшая полиция ничего не сделала. Они не могли выбить дверь квартиры Дэвида без его согласия или ордера. Ни того, ни другого у них, конечно, не было. Тогда друзья решили опросить соседей, и вот что они узнали. В понедельник соседка видела Эндрю и Дэвида вместе у лифтов, а во вторник утром они выгуливали вместе собаку Дэвида. При этом обычно обычный, аккуратный, ну, обычно аккуратный в смысле и улыбчивый Дэвид выглядел странно, неопрятно и заплаканным. В 4 часа дня во вторник друзьям Дэвида удалось уговорить за завхозы за здания супертендент, это называется. Просто в Америке люди в основном снимают квартиры и есть как бы смотритель за помещениями. То есть это как если бы в России управляющей компании были бы ключи от всех квартир, но не совсем так. В общем, вот этого супертендента они уговорили пойти проверить его квартиру, а когда она зашла внутрь, никого не было, кроме собаки, но она увидела тело Джеффа, завернутое в ковер. Она тут же вызвала полицию, в квартире нашли следы того, что в ней жили, по крайней мере, пару дней два человека, и, кроме того, в спальне нашли рулон-изоленты и клочки, использованные изоленты, лубриканты, патроны и чехол от пистолета. Полиция решила, что в ковре завернут Дэвид и убийство — это какая-то штука, связанная с кейс сексом бытовая драма, бла-бла-бла, типичная полиция 90-х. Ковер не разворачивали до прибытия сотрудников морга, ну да, корнеров, а случилось это в 7.20 вечера. Тогда копы обнаружили, что в ковре все-таки другой человек, не Дэвид, и они вспомнили показания его друзей, что он проводил выходные со своим другом Эндрю. Правда, никто точно не помнил его фамилию. Копы решили, что, ну, убитый, наверное, есть Эндрю, а Дэвид в бегах. Но когда в морге провели осмотр тела, то в карманах нашли документы на имя Джеффа. Эта находка копов смутила то, что что убить не Дэвид означало, что они ну, типа незаконно проникли в квартиру, у них не было ордера, а ситуация не была угрожающей жизни типа хозяина помещения, точнее съемщика, ну вы поняли. Они решили получить ордер, прежде чем возвращаться в, ну, вот, на место преступления в квартиру. Это заняло целый день и была уже среда. Все это время родственники Джеффа ищут его. Он не приехал навестить в больницу свою только что родившую ребенка сестру. И вот полиция звонит его родителям и начинает разговор с того, что что Джефф гей, а потом сообщает, что Джефф убит. Почему-то они посчитали важным это сказать, в смысле про гомосексуальность. Машину Дэвида объявили в розыск, но никто до сих пор не знал о том, какую роль играл Эндрю. Дэвид был гласным и подозреваемым, вопреки возражениям там, всех, кто его знал, что он типа не такой и вообще спокойный чувак. Но когда копы наконец признали, что Эндрю тоже связан с историей, они свели его ролик «Яблоку раздора», из-за которого вот один парень убил своего типа соперника э, за внимание Эндрю. Тело Дэвида нашли 3 мая в часе езды от дома. Его обнаружили, как это часто бывает, двое туристов, которые искали место, где разбить палатку. Он лежал на спине, и в его теле было три пулевых ранения, два в лицо и одну в спину, и характер на... Вот характер этих ранений указывал на то, что Дэвид, скорее всего, убегал от своего убийцы, когда тот в него стрелял. Поскольку Дэвид умер после того, как был убит Джефф, полиция заклинила Милая его сообщникам, а не жертвой. Попытки семьи Дэвида расследовать случившееся более тщательно не привели к успеху. А 4 мая 1997 года красный джип Дэвида Мэтсона добрался до Чикаго. А за рулем, как вы уже поняли, был Эндрю Кунанан, которого до сих пор никто толком и не искал.
1: Вечером того же дня, 4 мая, Мерлин Миглин поцеловала своего мужа на прощание и уехала в командировку в Канаду. Ее муж, 75-летний чикагский магнат недвижимости Ли Миглин остался дома один. В воскресенье, когда она вернулась, Мэрилин очень удивилась, что муж не встретил ее в аэропорту. Она взяла такси и поехала домой. Сразу же ей стало понятно, что в доме кто-то побывал. А мужа не было, но все занавески были задернуты, чего Миглины никогда не делали. Они жили открытой жизнью и ничего не прятали. Тоже такая американская привычка.
0: Это очень символично в контексте их гетеросексуальности и темы нашего выпуска.
1: На кухни она нашла растающее недоеденное мороженое. В кабинете Ли на столе лежал огромный, тоже недоеденный шмот, шмот ветчины. Вот. Есть даже фотографии с места преступления. Просто огромный такой окорок. Поля. Вот. Который кто-то грыз. Что?
0: В нашем конспектике опечатывалось, и я когда готовился, увидел штат ветчины и думал, что это слово, которым правильно называть кусок ветчины. Но нет. Что? Соответственно, это Южная Каролина. На
1: греческом языке слово фета, да, это хорошая шутка. Слово фета, помимо сыра, обозначает еще ломтик. Mm -hmm. То есть фета, фета. фета, фета. Ну, нет, там грамматика неправильная, но ну не важно.
0: То есть э, Себастьян Феттель на греческом это Себастьян Ломтикович.
1: Да. А в ванной вот эта особо мерзкая деталь э, да, фотка попадалась, была полна сбритых волос. То есть, там мне кто-то недавно. Вот это осмотрел. Принимал ванную, мерзкая одновременно деталь. брился. Но извини, я ненавижу волосы, прилипшие к ваннам.
0: То есть, жечлененка это ок. Это а такая, ну, там кто-то брился, и это трэш. Ладно, ладно, все, мы поняли расстановку.
1: Вот. Вот. То есть там описывается, что там, что там был такой краешек, вот, где была вода, а села мыло и волосня обстрижена. Да, я представляю, Л да. Л вот. И это точно был не Ли, потому что Ли был такой, типа, седовласый чувак, видимо, без волос, и тут как будто там чубак обрился. Вот. Ну и на раковине лежал пистолет. Женщина испугалась и побежала за помощью к соседям. Сосед пришел, опускал дом, потом пошел в гараж и увидел, что одной машины там не хватает. А еще в гараже валялась какая-то оберт бумага на полу, и под этой бумагой нашли следы крови. И тут же, как бы, грубо говоря, по следам этой крови в гараже под семейным джипом Миглинов они обнаружили тело Ли. Это убийство было одним из самых жестоких, которые за всю свою карьеру увидят прибывшие на место офицер полиции. полиции. А голова Ли Миглина была полностью обклеена изолентой, как я понимаю, черный с небольшим только отверстием для носа. И это пересекалось очень сильно с типом порнографии, который Эндрю смотрел, где вот как Раз только для носа Сериале...
0: оставляли а, Американская история преступлений показан, такой эпизод как раз
1: ужасно. Я помню, что это просто ужасно пугающе. Там общем, сериал отличный, мне очень понравился. Кроме нескольких затрудненных серий про Версаче. Да. Ну, ну да, потому что, come on, мне не очень интересно про я У меня был бы тогда подкаст про фэшн. Представляете, у нас с был подкаст про где мы обсуждали Слабо там типа. Вместо этого мы бы рассказывали биографию Коко Шады.
0: Последний показ в Сен-Лоран бы обсуждали. Ну, наверное, у них был показ когда-то. Я не знаю.
1: Я тоже. Я думала, ты знаешь, о чем говоришь я не знаю, зачем говорю, whatever. Так, продолжаем, да. Это вот, начинается мекотка и психика начинает пытаться самоочиститься. Во рту, при этом под всем этим скотчем, во рту у Ли был кляп, это была садовая перчатка. Его горло, вот это вот жестко семь или восемь раз было надпилено пилой-ножовкой. То есть я погуглила, что такое пила-ножовка, это жестко. А в груди его было множество ранений, нанесенных длинной отверткой. несколько из которых прокололи сердце. Он был связан проводами, он был сильно избит. Заполнение ко всему его ребра были сломаны мешком цемента, который ему швырнули в грудь. Вот. То есть он лежал на земле, ему швы... uh -huh. в грудь бросили мешком с цементом. При этом Ли был полностью голым, когда его убивали, а после Эндрю одел его в чистую сухую одежду вот. и спрятал под машиной. Мотив убийства было, остается весьма туманным, потому что был ли Миглин выбран осознанно или случайно, так никто и не знает. Дом был ограб, блин, но тоже как-то странно. Были взяты два кожаных пиджака. По-моему, кожаный пиджак и кожаный плащ. Кое-какая ювелирка, но не вся. Наличка, машина, куча чистых носков. И туфли Ферогама. Можно было взять намного больше всего, но как будто бы это все делалось так, типа, а, там что-то взял, и поехали дальше. И совершенно было непонятно, откуда такая жестокость. Хотя в своих разговорах с друзьями несколько раз Эндрю намекал, что получает деньги в обмен за свою компанию и за свои вот эти вот грязные, вульгарные услуги какого-то богатого человека из Чикаго. Верить Эндрю Кунана, ну странно, да, то есть что там он намекал? Да, он намекал на то, что он... Там. Ах, принц, э, не знаю, какой-то европейской страны. Он же просто патологический лгун. И совершенно невозможно проследить, реально были они знакомы или нет. Сразу же начались спекуляции на тему того, был ли Миглин скрытым гомосексуалом, и возможно ли, что он сам пригласил Эндрю к себе в дом провести выходные вместе. Как я уже сказал, ярость, которая была совершенно это атака боль, которую причинили жертве, свидетельствовали о том, что это было все таки личное, а не просто так. Потому что посмотреть на два предыдущих убийства, которые совершил Куданан, это у него не было никакого паттерна, там, свисать, это не бы это да? то есть это чувак, который спри-киллер, который просто вот с Есть
0: мнение, что он специально менял модус операнди, чтобы эти кейсы не связали между собой.
1: я не думаю, я не думаю, потому что Кунан реально тупой. Дальше про это расскажем же.
0: Ну да, он забыл паспорт.
1: сверхспособность. Там не только это. Он, не это. У него, кстати, два паспорта. У него был еще псевдоним Эндрю Дасильева, Он выдавал себя за сына каких-то приличных людей из Калифорнии, с которыми он подружился через каких-то своих знакомых. Ну, ну короче, я в большей он там...
0: степени про то, что похоронить паспорт ну, типа в машине недалеко от места преступления довольно тупо.
1: В машине? В машине своей жертвы, которую разыскивают угу. во всех штатах? И когда ты в Ten Most Wanted ФБР списке. Я не думаю, что у Кунанна был какой-либо план. Ну, в общем, да, активные спекуляции на тему того, был ли Миглин гомосексуалом, который, ну, то есть убили человека, ни в чем не повинного человека, жестоко убили. Но всех, конечно, интересовала его сексуальная жизнь, его сексуальный подтекст всего произошедшего. Но в доме, интересный факт, в доме у Миглина была странная планировка, потому что он был построен, это были два дома, объединенные в один. То есть там в каком -то, на каком-то этаже из одной комнаты нельзя никак было попасть в другую, нужно было спускаться на этаж ниже. А Эндрю, судя по всему, хорошо там ориентировался, потому что он нашел вот эти кожаные вещи, которые которые были убраны в какой-то далекий шкаф в далекой комнате. Кроме этого, он переночевал в доме явно, зная, что никто не приедет. Ну, это, кстати, он под пытками мог узнать. Ну а соседская собака, которая всегда лаяла, учусь чужака поблизости, такая вот просто типа моих собак, видимо, пустолайка районная. Она вообще не подняла тревогу, хотя в соседнем доме ту силу посторонний человек явно он там спускался в гараж, который там рядом с участком соседским все такое, но собака не подняла тревогу. То есть Многие делают вывод, что она уже видела Эндрю, а Эндрю очень любил собак. Это вот про него такой факт известен. Он обожал собак всех своих друзей. То есть даже у Дэвида он не тронул собаку. Когда вскрыли квартиру, собака там была живая и здоровая. А возможно ли, что во время вот этих тусовок гамма-мю, вот этой скрытой тайной ложи влиятельных тайных гомосексуалов Америки, может быть, он там познакомился с Лемиглином, но другие члены гамма-мю не подтверждают, что Лемиглин был частью их комьюнити. Вопрос остается загадкой.
0: В случае убийства Ли Миглина полиция действовала совершенно по-другому, нежели чем в случае Дэвида и Джеффа. Приоритеты явно были иные, нежели вот когда были убиты молодые парни, про которых было понятно, что они гомосексуалы. В общем, тут речь шла о богатом человеке, друге мэра, в общем, неизвестном бизнесмене, тем более его жена тоже очень известный публичный человек. И расследование пошло очень быстро. Буквально в в тот же день на соседней улице с дома Миглинов обнаружили припаркованный красный джип Дэвида Мэтсена. И связали Эндрю Кунана с этим. То есть, понятно, что из троих участников событий в Мичигане, где они там жили. В Миннесоте. Точно.
1: Благодаря сериалу «Фарго» знаю.
0: Вот, что из троих участников всех-всех всех событий остался только Эндрю, значит, скорее всего, убийца Эндрю. И его имя было занесено в список топ-10 самых опасных в стране Most Wanted, типа, в почти почти в каждом полицейском участке висели распечатанные его фотороботы и по телевидению о нем говорили. Эндрю же взял у Миглина его Лексус и вот на, этом, на этой украденной машине отправился в Нью-Йорк и провел там 4 дня. Он ходил в кино, покупал шмотки, все это отследили, но уже потом. Дело в том, что на листовку с его данными поставили да, я, я не прав, не фоторобот, а фото Эндрю из выпускного альбома. А, ну, конечно, в свои 28 он уже выглядел совершенно по-другому, изменился за эти там больше 10 лет. 8 мая полиция получила сигнал, что кто-то воспользовался телефоном в Лексусе Мигли e Который до этого был отключен Попытка звонка была аж из Пенсильвании Ну да, это была машина с Мобильником, типа модный Девайс в то время. Полиция Чикаго Поставила в известность э, Об этом звонке о коллег из Пенсильвании И то, что Эндрю использует Телефон в машине, держалось в тайне Потому что по вот э, Машине и по этому Телефону можно было его отследить И поймать, на что собственно и надеялись Копы. Но так вышло, что их рацию Слушали журналисты и они перехватили эту информацию, и уже 9 мая на первой полосе Чикаго Трибьюн вышла статья о том, что Эндрю отслеживают по телефону. Эту новость подхватили, конечно, все газеты, все радиостанции и телеканалы, и когда Эндрю сам услышал эту новость, он прям вот типа психанул, понял, что он ходит по тонкому льду, и есть свидетельские показания, которые говорят о том, что Эндрю остановился на обочине и оторвал от машины антенну. Но все-таки там телефон как-то полностью открыл было нельзя, и поэтому он решил, что ему нужна новая машина. Он отправился в один из национальных парков Нью-Джерси рядом с большим мемориальным кладбищем. Бил Рис там работал смотрителем национального парка уже, наверное, 20 лет или около того. Он обожал свою работу, любил историю, помогал животным. Вот, в общем, такой рейнджер, наверное, в прошлом бойскаут, я не удивился бы. Его все любили, он был женат, и у него был маленький сын. Каждый день он забирал почту из почтового ящика и отвозил ее в офис смотрителя музея при Национальном парке. Скорее всего, именно в это время его и заприметил Эндрю. Вероятно, он проследил за ним до музея. Кунанан припарковал свою машину возле сарая, ну, вот этот Лексус. Не, не свою машину, а украденную машину. На территории музея и зашел в здание через боковую дверь. Когда Билл не пришел вечером домой, его жена очень забеспокоилась, потому что это было не похоже на Билла, и поехала к нему на работу. Увидев, что ворота открыты, она удивилась, и даже испугалась, потому что ее муж был очень аккуратным человеком, кого не допускал, ее беспокойство усилилось, когда она увидела, что его машина исчезла, а вместо нее был припаркован вот этот зеленый и дорогой лексус. А женщина доехала до ближайшего телефона и позвонила в полицию. Тело Била нашли в подвале, его заставили встать на колени и убили выстрелом в голову. Он был четвертой жертвой Эндрю Кунана за... 12 дней. В Южной Каролине Эндрю сделал небольшую остановку, ну, это вот, как вы понимаете, Нью-Йорк, Пенсильвания, потом две Каролины как раз и Джорджия, то есть это вот прямая дорога по шоссе. Вот в Южной Каролине Эндрю делает небольшую остановку, чтобы украсть новые номера на машину Билла, но владелец украденных номеров не сообщил об этом в полицию. Он решил, что попросту потерял номерной знак, ну в принципе это возможно, в Штатах к тому же обычно вешают всего один номерной знак сзади, а спереди машина без номера. Поэтому полиция имела представление, куда движется Эндрю. А он тем временем, конечно, уже прибыл в Майами. Было 11 мая, и до убийства Дженни версача оставалось чуть больше двух месяцев.
1: В Майами Эндрю остановился в маленьком задрипанном отеле, в котором... таком, который старый Эндрю в былые дни. Никогда бы не провел и пяти минут, даже бы внутрь не зашел редкостный клоповник. Тем не менее, он прожил там все время, пока был во Флориде. Его украденная машина, красный пикап Chevrolet 1995 года. Стояла припаркованная перед входом в этот отель почти целый месяц. Никто не заметил. В Майами никто не знал о том, что серийный убийца уже приехал в их город. Ну, серийный или спри-киллер то есть серийный в плане у него серия, но чуть-чуть другая, он. Потом об этом немного поговорим. Ни одной листовки нигде не висело, хотя потом ПБР по БР буду заверять всех, что тысячи листовок были отправлены во все большие города, где мог прятаться куна. Ничего сделано не было. Эндрю выходила из своей комнаты, вот, тем не менее, он был трусливым, и выходила и и выходил из своей комнаты в отеле только по ночам, в основном для того, чтобы ходить по гей-барам и тусовкам «Саус-бич» днем он ел пиццу, смотрелся дома за порно и читал журналы мод, ну и принимал наркотики, конечно. В начале июня Эндрю переставил украйдный Шевроле на долгосрочную парковку, которая находилась всего в двух кварталах от особняка Версач. Убийство «Версачи», которое произошло 14 июля, потрясло весь мир. Пока селебрити оплакивали дизайнера по телевизору, полиция устроила самую масштабную в истории Флориды операцию по поимке человека. В глазах прессы Кунанан превратился в демоническую всесильную фигуру, которая играла с полицией кошки-мышки всегда осталось на шаг впереди. Он стал ужасом, салф-пич, демоном, которого боялись все посетители гей-баров. Пресса прессе спекулировали на тему мотивов убийства. Самым популярным считался до сих пор, вот он периодически попадается в статьях, это такая флагмусовая бумажка, как протестить, стоит ли доверять источнику или нет. Если в источнике утверждается, что Кунана начал убивать, потому что был ВИЧ-инфицированным и мстил, то это не так, потому что последствия, там, вскрытие покажет, что Кунана не был ВИЧ-инфицирован, и, ну, кто знает, возможно, он считал себя вечным стремлением. Это вот тоже, то есть, мотивы его неизвестны. Но мне почему-то кажется, что это никак не связано. А, но так ли умён и неуязвим был Эндрю, как его обрисовывали вот в прессе в это время? Но, как оказалось, всего за три дня до убийства Версачи кассир в магазине узнал его по криминальным новостям по телевизору и, там, извинившись перед ним, попросил его подождать пару минут. Сам кассир пошел в подсобку и стал звонить 911, сказать, что перед ним вот чувак, который входит в топ самых разыскиваемых преступных страны. Но тем временем его коллега, второй кассир, который криминальные новости не смотрел, и Кунана не узнал, просто пробил Эндрю его там сэндвич и колу, и тот просто ушел, так никогда и не узнав, как близко он был к поимке. Лол. Когда полиция приехала, конечно, его след простыл. А вот это мой любимый случай, который просто вот иллюстрирует то, какой куда он продуман, в кавычках. А за пять дней до этого Эндрю продал в комиссионку краденные из дома Лимильной ювелирные украшения. Описание этих украшений, оно по всей стране, во всех комиссионках было. Типа, вот это украденные там из дома убитого вещи. По правилам при продаже он должен был дать свой адрес и телефон, и куда он указал реальные данные, свое настоящее имя, даже не вот этот псевдоним Эндрю Дасильва, а вот настоящее свое имя Эндрю Филипп Кунана и указал настоящий отель, где он жил с настоящим адресом и номером комнаты. Кроме того, по правилам продавец должен попросить того, кто сдает ювелирку, отпечаток большого пальца вот и с, этого, с этим проблему Эндрю, который напомню в списке самых опасных преступников страны, проблем тоже не возникло, он просто оставил свой отпечаток
0: пальца. Ну только а что владелец отеля что сделает, пробьет по базе или что? Это же просто отпечаток на бумаге, мне кажется.
1: Ну все равно, не знаю, мне кажется это странным кажется. Ну, возможно, это свидетельствует о том, что Кунан уже тогда планировал свой, как бы сказать, угу. в кавычках. Ну, конечно, эта удача не могла длиться вечно. В среду 25 июля 71-летний сторож в одной из маленьких частных гаваней вот на саут бич заметил на одной из припаркованных лодок присутствие какого-то сквотера, то есть там кто-то явно жил. Он отправился звонить в полицию, но не успел даже набрать номер, когда с лодки донесся звук выстрела. Очевидно, Эндрю понял, что его заметили, а бежать с лодки было попросту некуда, все пути были отрезаны. Или у него не было сил, или он это вот изначально планировал, опять же, никто никогда уже не узнает. Но подобные серии убийств частенько заканчиваются либо самоубийством либо так называемым суицидом руками копа когда преступник просто провоцирует собственный расстрел при попытке вооруженного сопротивления Прибывшие спецназ и полиция пытались штурмовать лодку, они приказали там выходить с поднятыми руками но ответом было молчание когда примерно в весь вечера они вломились туда они нашли его тело которое он был мертв уже какое-то время куда он был в одних трусах сел на кресле у него на животе лежал пистолет 40 калибра собственно его, так я понимаю, орудие убийства и он был мертв, он выстрелил себе в голову. Как показал обыск, Эндрю провел на лодке почти две недели, собственно, все время с момента гибели Версачи и он боялся выходить даже за едой, поэтому он там жил в очень, так скажем, стесненных условиях. Вот Это история Эндрю Кунанна, убийцы Версачи, подающего надежды молодого человека, который мечтал о славе и стал всемирно известным убийцей.
0: Эм, да, но ну... Ну и, кстати, про вот спри киллера хотел добавить, что это одна из разновидностей массового убийства, а не серийного, например, как там тоже Колумбайн то, что закончилось суицидом. Просто тут больше растянуто по времени, но психологически это ближе вот именно к такому, чем к серии а там БТК и вот это все.
1: Ну да, там это, чтобы подпитать какие-то свои нужды, а здесь это просто такое как Уход в разнос такой, да. На эмоции Вот я где-то читала, что Ричард Чейз, это тоже возможность с потому что все свои преступления он совершил за период 30 дней.
0: Ну, у Чейза там свои, да, свои вещи. Mm -hmm.
1: Мне кажется, Ричард Чейс это вещь в себе. Чейз — это фейл системы здравоохранения и родителей.
0: Ну да, более очевидный, чем все остальные кейсы. У нас получился мега-длинный выпуск. Это сырого времени полтора часа после монтажа, конечно, будет меньше. Но холмы вернулись уже вот по-настоящему.
1: Ну, видите, ребята, что значит выпуск раз в две недели? Я прочитала книгу, Тима посмотрел сериалы, кучу документалок, и мы то. Такие прям пришли к вам с расфасованными коткой.
0: Да, в следующий раз, если все будет по плану, будет э, традиционное импортозамещение, которого сто лет не было, наверное, вы ждете.
1: Да, все, наверное, скучают. Да. Вань, я, такая, я не скучаю. О,
0: вот, ладно. Что-то еще мы хотим добавить? Вот такой выпуск. Напоминаем про Сберзвук и про то, что по нашему промокоду Холмы и по нашей ссылочке можно получить 90 дней бесплатного использования. Пожалуйста, сделайте это. Поддержите бренды, которые поддерживают у Холмов.
1: Да, поддержите. Тех, кто поддерживает нас.
0: И большое спасибо Бустанам, Патронам. Отдельный привет, как всегда. Йоу. И обложка классная. и Мы с Валей хорошие. И до новых встреч.
1: Да, и вы хорошие. Спасибо еще раз огромное всем, кто написал мне поздравления с моим прибавлением в Инстаграме. Я пыталась отвечать на все комментарии, но, ребята, там их сотни и сотни. И я просто хочу сказать спасибо. Я вас всех безумно люблю. Это очень приятно. И видите, я теперь true crime мама, как кто-то написал. Раньше я была true сестра, а теперь я true crime мама.
0: Да уж. Вот.
1: Вот так. Спасибо огромное. А, и ребята, у нас же проходит в Инстаграме розыгрыш книги. Мы забыли сказать важную вещь. У нас проходит розыгрыш книги про БТК в нашем Инстаграме. Пожалуйста, заходите. Угу. Еще целую неделю с момента вып этого выпуска. Пять экземпляров с помощью рандома. Вообще, условия сказочные. Приходите участвовать.
0: Да. И большое спасибо еще раз. И пока. Пока.